0: Olá, bem-vindos a mais uma sessão do podcast do Lateral Esquerdo. Estamos hoje na edição número 19 destas nossas conversas à volta dos temas do futebol e segunda-feira, depois de um fim de semana cheio de grandes jogos, vamos pegar em dois temas. Primeiro tema, falar sobre a Liga Portuguesa com um olhar mais focado nos jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto e depois um segundo tema de futebol internacional onde tentaremos tocar nos dois grandes jogos do passado sábado o Barcelona-Real Madrid e o Manchester City frente ao Chelsea. Está hoje aqui connosco mais uma vez a casa cheia, a equipa completa Bruno Pereira, Bruno Fidalgo, Pedro Boças e Luís Cristóvão e entramos então no fim de semana da Liga Portuguesa, em que logo na sexta-feira, portanto logo no primeiro jogo da jornada, aconteceu talvez o grande facto noticioso da mesma, que foi a derrota do Benfica. Entramos então por aqui, aquilo que se passou no, na Madeira, no Funchal, a desta derrota do Benfica, quais as razões para que ela tenha acontecido e que tipo de consequências é que ela pode ter na semana que segue da equipa do Benfica?
1: Antes de mais, boa tarde. Uh, na, na minha opinião, acho que não, não podemos entrar porque em função de um resultado que uma equipa fez tudo mal e que a outra encontrou a estratégia perfeita. A realidade é que o Benfica fez mais do que suficiente para ter ganho o jogo e se não o ganhou foi, foi por, muito pela, pela aleatoriedade que está sempre presente no jogo de futebol. Uh, o Benfica criou oportunidades suficientes para vencer o jogo. O Marítimo faz dois golos uh, sem praticamente ter atacado. Portanto, apostou fortemente numa estratégia unicamente defensiva e esperar, esperar a, a, a bola parada. As bolas paradas que estavam bem preparadas. Estavam bem preparadas e um dos gols acaba por surgir precisamente por isso. Mas uh, reforço que não se pode pegar numa derrota e dizer que as coisas estavam mal... Ou numa vitória e dizer que se encontrou estratégia. Acho que houve, houve muito do muito de, de acaso no, no resultado da partida. Agora, também é verdade que o, o Marítimo preparou o jogo com o Benfica como se calhar ainda ninguém tinha preparado antes. Nomeadamente no, no aspecto defensivo, foi a equipa que mais dificuldades colocou ao Benfica. Ainda assim o Benfica é tão forte e tem jogadores tão fortes que criou o suficiente para ter ganho. Mas isso vai acontecer sempre que, sempre que uma equipa grande joga contra uma pequena, vai criar sempre o suficiente para ganhar, sempre. Okay? A questão é se consegue criar o suficiente para que, mesmo nos dias em que a eficiência ou a eficácia seja menor, consiga vencer a partida ou não. Okay? Portanto, acho que é, é importante perceber que, de repente, não ficou tudo mal e que o Marítimo não descobriu a pólvora. Ainda assim, há indicadores relativamente, sobretudo relativamente àquilo que o Marítimo fez na Luz, que mudaram e isso contribuiu também para aumentar a dificuldade que o Benfica teve no jogo.
2: Sim, eu concordo com o Pedro. Fundamentalmente parece que parece seja isso. Acho que o Benfica também não teve muito longe de, daquilo que tem feito até agora. O processo continuou mesmo e existiram ainda oportunidades para a equipa poder finalizar. E ainda assim, e eu já há algum tempo que eu tenho dito, Continua a parecer que a primeira fase de construção do Benfica poderia ter um bocadinho mais de, de ousadia. Uh, o Pizzi e o Fed já continuam a, a baixar a endemasia para parte dos centrais e nem sempre se estão condi se as condições necessárias para que, por exemplo, o Lindelof, um jogador com uma capacidade brutal para conduzir e progredir com bola, o possa fazer. E o Benfica em jogos como estes, em que as equipas de jogos fazem muito bem ou criam muito bem a suportar nos corredores de trás, é preciso que se criem, talvez, melhores condições para utilizar essa, essa qualidade do link -loss, para que ele possa progredir por dentro e trair, a partir daí, um, um jogador da linha média e poder soltar também ainda no corredor central. Acho que poderá passar por aí uh, uma melhor resposta do Benfica em jogos com, com problemas semelhantes a este
0: pegando aqui nesta ideia do, do, dos problemas uh, na, na linha defensiva do Benfica e através também dessa primeira fase de construção e passando para aquilo que foram também os golos do Marítimo, que acabam por nascer, uh, quer o primeiro, quer o segundo, também de mais abordagens individuais dos respectivos lances, não é? Uh,
1: sim, sim. No, 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 primeiro, no primeiro golo há ali um, um escorregar do Luizão, que acaba por... Por, por, por proporcionar a finalização ao Marítimo. Há também ali uma o, o remate, deu uma sensação que a bola ia para fora e toca no, no Nelson Semedo e acaba por entrar. Portanto, há ali, há ali um pouco de felicidade naquele primeiro golo, tal como houve, exatamente igual no golo do Benfica. No segundo golo há, há um bloqueio ao, ao Ederson e o Ederson, por não, não estar preparado, não, não soube como reagir. E ficou, ficou parado na baliza, mais preocupado com o facto de estar a ser bloqueado do que propriamente concentrado em, em sair à bola e em atacar a bola. E acho que isso acabou por ser decisivo tão decisivo quanto, quanto o facto do, do Lindelof não ter ganho aquela bola
0: no ar. Sendo óbvio que não há dias bons para perder, esta derrota do Benfica, a primeira derrota na, na Liga, acaba por surgir, digamos assim, na semana que se prevê mais complicada para o conjunto de Rui Vitória. Não só porque terá já à meia da semana uma partida na Liga dos Campeões frente ao Nápoles, que é decisiva para a sua continuidade na prova, mas também porque no fim de semana seguinte vem aí um encontro frente ao Sporting, Sporting que ganhou a, a sua partida também desta, desta jornada frente à vitória de Setúbal, por 2-0, e que neste momento está a apenas dois pontos do Benfica. Que tipo de impacto uh, pode ter esta situação, esta perda de uma vantagem bastante mais confortável de cinco pontos e reduzida agora a dois, no que será uh, a missão da equipa do Benfica, quer no jogo frente ao Nápoles, quer no jogo frente ao Sporting?
2: Bem, relativamente ao jogo contra o Nápoles, eu penso que, que o contexto é completamente diferente e acho que não irá existir uma, uma associação àquilo que fosse na Madeira. Uh, também já temos a prova que o Rui Vitória tem, tem se demonstrado muito capaz na gestão, de, na gestão do grupo e na gestão emocional e, de, e relativamente às expectativas que, que se criam em determinados contextos. e Penso que não, não haverá problema, sobretudo no um jogo da Liga Campeões. Em relação ao jogo com o Sporting, acho que acredito que será um bocadinho diferente porque é, é diferente a vantagem pontual que eles têm e que têm agora. E, e a abordagem ao jogo também poderá ser diferente. Ainda assim, o modelo de jogo está completamente definido, a estratégia que é que poderá
0: mudar. Muito bem. Então, olhando para estes dois jogos, de Benfica e de Porto, uh, neste fim de semana, ambas as equipas que tiveram que enfrentar conjuntos uh, cuja estratégia acabou por ser bastante defensiva por razões muito diferentes. O Marítimo, porque já tinha pensado, como, como, como disseste, já tinha pensado Uh, modificar a sua arrumação em campo depois de ter sofrido seis golos uh, no jogo do cheio da Luz, no jogo da, da Taça o Sporting Braga porque ficou uh, portanto, em desvantagem numérica uh, também na primeira parte uh, nós publicamos no site do lateral esquerdo um uh, artigo em que fala exatamente da vitória da estratégia Uh, neste caso apontando ao Marítimo e recebemos uma pergunta do uh, Duarte que coloca a questão em relação à estratégia do Marítimo, perguntando se o uh, Benfica tivesse conseguido fazer uh, um segundo gol, portanto o 2-1, se esta estratégia maritimista uh, tinha continuado a ser uma boa estratégia e se, se poderia dizer, caso o Marítimo perdesse, que tinha defendido bem.
1: É, é importante perceber que quando uma equipa com as individualidades e com a qualidade do Marítimo joga contra um Benfica, um Porto ou um Sporting, pode sempre ter uma boa estratégia e muito provavelmente acabará por perder o jogo à mesma. ok? Porque a diferença é tão grande que não há, o treinador não, tem, não há nenhum treinador do mundo que tenha a fórmula mágica. Ah, eu vou fazer assim e assim dá para ganhar. Não, não, não dá para ganhar. Pode acontecer. O que tu fazes é aproximas ou afastas a equipa de ter sucesso. E em função daquilo que foi o jogo no Estádio da Luz, em que o Benfica de dois em dois minutos estava a finalizar na cara do guarda-redes, houve uma mudança houve uma mudança clara, não só da estratégia como do sistema tático e de toda a abordagem ao plano de jogo do Marítimo e essa mudança aproximou mais o Marítimo de ser bem-sucedido do que aquilo que tinha acontecido no Estádio da Luz. Agora, isso significa que seria expectável o Marítimo vencer o jogo ou se fossem repetir o jogo hoje e o Marítimo fizesse exatamente as mesmas coisas que o iria vencer. Não, não iria vencer, mas iria estar mais preparado, como estava para poder surpreender, para, caso tivesse a sorte do jogo, pudesse surpreender do que aquilo que esteve há 15 dias no Estádio da Luz. Tem somente a ver com isto. A estratégia pode ser boa e podes perder, e pode ser má e podes ganhar. Isso depois faz, faz parte daquilo que é, que é a aleatoriedade do jogo. E, no fundo, o treinador tem que criar. Tem que criar uma forma de dar possibilidades à equipa de ter mais possibilidades de pese a redundância, ter mais possibilidades de ser bem-sucedida. Isso não significa nunca nenhum treinador no marítimo, por melhor que seja, nunca vai para um jogo com o Benfica com maiores possibilidades de vencer o jogo do que do perder. Agora, pode ir com mais possibilidades de não o perder do que se não preparar a coisa como deve de ser.
0: Esse, esse é, aliás, um dos uh, princípios da maior parte dos artigos que, uh, que são publicados no, no nosso site e que sublinham exatamente aqui uma separação entre aquilo que é a observação do jogo e aquilo que é o resultado. Ou seja, nós não, não estamos propriamente a fazer a avaliação da qualidade das equipas pelos resultados que estas alcançam, mas sim pelos processos que utilizam para enfrentar cada um dos desafios e cada um dos objetivos que tem na sua temporada. E não, não, talvez não haja melhor introdução do que esta para chegarmos até ao Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto, se calhar, até acaba por ser um grande exemplo uh, daquilo, que, uh, daquilo que estávamos a falar uh, ainda agora. Porque, em termos práticos, podemos sempre olhar para esta temporada do Futebol Clube do Porto. Pelos resultados, e dizer que o Porto está a fazer uma temporada perfeitamente uh, de bom nível, de alto nível, no sentido em que, tal como uh, o Benfica está na luta para se, uh, apurar na, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, está a 4 pontos do Benfica e a 2 do Sporting, numa semana em que Benfica e Sporting são de e, portanto, pelo menos uma destas equipas irá perder pontos, e portanto, naquilo que são os resultados tirando aqui esta seca de golos nas últimas jornadas, em termos de resultados, o Porto estará a cumprir com aquilo que seriam as expectativas. No entanto, e uh, isto são, são questões que também já foram abordadas no, no site, mas gostava que discutíssemos um bocadinho aqui, a partir, a partir, a partir daqui, de, destes, destas ideias. Por outro lado, há depois aquilo que é o processo de jogo da equipa. E o Fidalgo, no seu artigo, pegou na questão dos centrais para abordar aquilo que serão lacunas coletivas da equipa azul e branca. Queres elaborar um pouco mais sobre a forma como abordaste esta questão a partir da primeira fase de construção dos Azuis e Brancos?
2: Um bocadinho à imagem daquilo, daquilo que falei anteriormente sobre, sobre o Lindelof. eu penso que acontece o mesmo com, com o Porto. Por exemplo, o Marcano é um jogador que consegue meter muito bem o passo interior, tem muita qualidade de passo e o Porto pouca, poucas vezes o aproveita. Aquilo que me parece fundamental destacar relativamente ao Porto e a sua primeira fase de construção, sobretudo naquilo que se passou no jogo contra o Braga, é o desaproveitamento que o Porto está a fazer do Oliver. A mim parece-me parece que acontece isso. O Oliver é um jogador que tem muita facilidade em jogar por dentro do bloco é um jogador com uma qualidade técnica, uma visão de jogo brutal, é um craque em todos os sentidos, é, é inteligente na forma como pensa o jogo, e o Porto penso que não estou a aproveitar da melhor maneira, não está a tirar melhor o rendimento dele. E acontece isso porque o Porto puxa muito o Oliver para a sua primeira fase de construção, baixa o meio de para ser ele a começar a pegar no jogo, e eu acho que não existe essa necessidade. Se o Porto conseguir dar mais liberdade para que o Oliver suja, talvez numa segunda fase, a tentar ligar o jogo as fases de criação, Talvez a equipa, a equipa ganhe, ganhe bastante por isso. Agora, é preciso dar também liberdade para que os centrais possam, possam construir. E não foi isso que aconteceu. Aquele lance que, que eu, de que eu falo no, no artigo é, é evidente. O Oliver acaba por roubar a bola ao Marcano quando existia a necessidade disso. E depois a equipa acaba por perder profundidade, porque não são os, os centrais a construir. Já baixam o médio, retiram o médio dentro do bloco. Depois os jogadores que já estão entre linhas baixam ligeiramente e perde-se gente em zonas que são fundamentais para criar o,
1: o Reforçar aqui o, o, o papel do Oliver no, no Porto, e neste jogo contra o, contra o Braga, ele estava completamente a abrir o livro, depois acabou substituído, e o Porto até acabou por ganhar, uh, mas ele estava completamente a abrir o livro, não só, não só no início de cada jogada, mas também na, na forma como como por vezes mais à frente conseguia ligar, ligar o jogo todo com, com, com criatividade, a ligar os corredores, a ligar a, as fases do jogo. Ele fez, na minha opinião, uma, a partir do momento em que o Porto ficou em superioridade de América, talvez uma das melhores exibições que a gente já, individuais que a gente já tenha visto este ano na Liga. Uh, e concordo com o Fidalgo. Acho que ele parece-me que é demasiado bom para um papel que pode ser feito por alguém não tão bom ou seja, o, na construção tu tens menos pressão tens mais tempo para decidir e sinto que ele poderá é óbvio que ele é fenomenal na construção mas poderá fazer mais falta nos sítios onde é mais difícil definir, onde é mais difícil decidir do que propriamente ali na construção se tiveres dois Olivers um a construir e outro mais à frente perfeito, mas não tendo eu também concordo com o Fidalgo, acho que deveria ser guardado para, para papéis mais adiantados no campo, onde há menos espaço e há menos tempo e faz mais, faz mais a, a diferença naquilo que é a construção das jogadas perigosas.
0: Neste jogo do Porto, também acabou por acontecer Rui Pedro. Rui Pedro, jovem da formação dos Dragões, que foi lançado a meio da semana passada e fez a sua estreia na equipa principal no jogo da Taça da Liga. E que, surpreendentemente, ou talvez não, provavelmente não, ocupou o lugar de, de, de Poitre na, na convocatória para esta partida frente ao Braga. Portanto, aqui um reforço claro da parte do Nuno Espírito Santo, daquilo que ele pretende para a, a sua equipa e para resolver os problemas que a equipa vai sentindo. Julgo que é de sublinhar que a equipa do Porto estava numa série de minutos sem marcar golos e, portanto, obviamente uma pressão enorme sobre os avançados do plantel. O André Silva acabou por desperdiçar uma grande penalidade e depois ter pela frente uma marafona que, sobretudo na segunda parte, teve uma exibição fantástica, portanto estava, parecia, parecia estar sempre uh, no caminho da bola e uh, o uh, Futebol Clube do Porto acaba por uh, encontrar numa movimentação ofensiva já em tempo de descontos o Rui Pedro que se vai desmarcar para fazer o gol. O que é que podemos dizer aqui sobre este jovem jogador que se estreia na Liga da melhor forma possível correspondendo também àquilo que é uma ideia da
3: equipa do Porto para chegar ao gol. O Rui Pedro é, é um jogador que, que ainda beneficia do bom trabalho que foi feito pelo, pelo Pep Linger no, no Porto, uh, em que foi muito solicitado e numa fase importante da sua aprendizagem, foi muito, muito bem preparado para, para um tipo de jogar aproximado com aquele que o, que o Nuno Espírito Santo procura. Logo, um, à partida, se aquilo que for importante para o treinador neste momento for tentar estabilizar as coisas num plano A, uh, então o Rui Pedro neste momento pode dar coisas que, que, que o outro avançado que ficou de fora neste momento não consegue. Ainda bem que ele conseguiu marcar, foi um momento muito importante para o Porto, mas é preciso ter calma porque não é de um dia para o outro que, que um jogador se se consegue habituar uh, um, e adaptar à velocidade de, de, de um contexto que, que acaba por ser novo. Ainda assim, é um avançado com muitos recursos, é um avançado que consegue ler bem os momentos para, para partir em, em ruptura. neste caso é, é, é muito parecido também com, com o André Silva e, e poderá ser mais um jogador com muito conhecimento da, daquilo que é, que, é, que é o jogar no Futebol Clube do Porto que pode ajudar a, a contribuir para um bom momento agora é preciso que não ponham em cima do miúdo a, a responsabilidade de, de garantir que as coisas todas correm bem quando é alguém que está a aparecer precisa de jogar, sim senhor, mas precisa de ser apoiado e precisa de, de ter o seu espaço para errar
0: Fechado o tema do futebol nacional, passamos para a dimensão internacional desta edição do podcast do Lateral Esquerdo, focando primeiro o nosso olhar no encontro entre Barcelona e o Real Madrid e, num jogo onde estão em campo... Os dois jogadores que costumam aglutinar todas as discussões sobre o melhor do mundo, o Messi do lado do Barcelona e o Cristiano Ronaldo do lado do Real Madrid, acontece muitas vezes que não tem tanto peso aquilo que é a atuação de cada um dos jogadores no jogo em si, mas aquilo que esses jogadores podem provocar pela sua presença no terreno de jogo. E a verdade é que uh, num Barcelona-Real Madrid em que nem Messi nem Cristiano tiveram uh, grande influência no jogo jogado, a verdade é que quer um, quer outro, acabam por condicionar não só os comportamentos do adversário, mas também, em boa parte, aquilo que são os comportamentos da própria equipa.
2: Sim, é, é verdade. A estratégia para um, para um jogo destes trata-se.
0: Trata-se
2: sempre em conta a presença de, destes dois monstros do futebol. Acho que nunca se pode ignorar, nunca se pode ignorar aquilo que eles podem oferecer a qualquer momento ao jogo. E sabemos que são dois jogadores que, que basta, basta um momento de inspiração para que possam resolver, resolver uma partida. Eu destaco aquilo que eles não fazem defensivamente e e aquilo que ele, a influência que eles têm nesse processo defensivo parece-me que é, é, é evidente que as equipas como o Basta e como o Real têm sofrido bastante defensivamente. Não são equipas tão vigorosas e vem muito dos comportamentos que, que estas estrelas não conseguem dar à equipa no momento em que, em que não têm a bola.
3: Achas que o, pro, o problema não, não se calhar não necessariamente o problema, mas o que se passa é que eles não conseguem dar defensivamente ou, intencionalmente, os, os treinadores escolhem uh, que eles não participem ou quase não participem no, no processo defensivo para que eles estejam mais frescos, para que eles consigam uh, estar mais prontos para rendimentos máximos no, no processo ofensivo. Além disso, é preciso não, não esquecer que Uh, muitas vezes o que acontece é que eles não estão a participar no momento defensivo, mas estão a perceber aonde é que se vai conseguir ganhar a bola para se ir movimentando para o espaço que vai ficar vazio para beneficiar de um desposicionamento do adversário que estava a preparar um ataque e acaba por perder a bola. Eles muitas vezes são letais, vá, se fizermos dizer isso, uh, no momento da transição porque estão muito mais disponíveis para receber a bola, porque como não estão a participar do processo ofensivo, conseguem escolher mais facilmente os espaços para receber aquela primeira ou segunda bola.
2: Eu percebo o que dizes e concordo em certa parte, ainda que acredito que não é razão suficiente para que eles deem tão pouco ao jogo. Eu acho que é mesmo uma questão de estatuto e de pensar que, que não tem essa necessidade e que a equipa consegue sobreviver sem eles. Isso reflete se bastante naquilo que é a organização defensiva das equipas. O Cristiano, com 17 anos, o Messi com 17 anos, não não davam o mesmo pedão ao jogo. Conseguiam jogar num corredor, conseguiam ajudar a defender o lateral. E é evidente, nós vemos o Messi, o Neymar, perdão, e o Neymar consegue fazer parte da linha de 4 do Barcelona e ser ao mesmo tempo importante em transição. Por isso, acho que... Esse argumento pode ser válido, mas acho que não, não justifica tudo.
1: Uh, no, no, nós nunca sabemos de, de quem vem. Se, vem. se vem do jogador por ter o estatuto que tem ou se, ou se vem do treinador. E dou, dou aqui um exemplo de algo que se passou comigo e com o Bruno quando estivemos há uns anos juntos na mesma equipa. Tínhamos, tínhamos alguém na equipa que fez mais de 30 golos por ano e que era absolutamente determinante no nosso processo ofensivo e que, por mais que nós tentássemos integrar de forma igual no processo defensivo, a coisa, a coisa não, não, não funcionava, não resultava. E houve o momento em que nós tivemos que tomar decisões, que era, este jogador é tão importante que, posso, que nós possamos não, não ter a entrega total dele do ponto de vista defensivo, e se, se o é, como é que nós, tendo um jogador que tem lacunas no processo defensivo, como é que nós vamos dar a volta a isto, para continuar a aproveitar esse jogador. No nosso caso, era alguém que resolvia, resolvia ofensivamente a maior parte dos jogos e acabou por se criar ali uma dinâmica que protegesse o corredor, o corredor onde estava esse jogo com, a, com a, o bascular do médio interior daquele lado para, para, aquele, para aquele espaço no momento defensivo. Agora, tudo isto é muito complicado, porque depois tens, tens, tens de conseguir convencer toda a gente que para a equipa será bom ter um elemento que defensivamente não se esforça tanto quanto os outros 10. Isto depois já começa a envolver muito, muito da gestão do grupo também. Mas isto, isto para, para concluir que, no, no nosso caso, nós tivemos aquele problema e adaptámos em função dele. Uh, e não, não, sei, não sei se foi o Messi ou se foi o Ronaldo que começou é uh, pá, eu não não, não não, não, me vou desgastar a defender e depois terá sido o treinador a adaptar para retirar o melhor ofensivamente de cada um deles, como nós fizemos, ou se foi o próprio treinador que se chegou e disse olha, eu não quero que tu defendas, fica aí só para estar, à espera que os outros 10 recuperem e a gente jogue contigo. Portanto, só, só quem está dentro do processo é que pode responder a isso, acho eu.
0: O resultado final deste jogo, o empate, acaba por... Uh... Ter um, um, ser uma grande condicionante uh, para aquilo que vai ser o resto da época, quer de Barcelona, quer de Real Madrid, porque neste momento mantém os uh, seis pontos de diferença entre as duas equipas na, na classificação. Mas este jogo foi também, para alguns analistas, uma espécie de canto do cisne de, de uma ideia de Barcelona que neste momento já não existe. E penso que, se olharmos para o jogo, uh, para a equipa do Barcelona, Primeiro sem o Iniesta e depois com o Iniesta podemos entender melhor esta ideia de, que vai ainda aguentando no plantel do Barcelona. Por um lado, o Barcelona, que era o Barcelona do Xavi e do Iniesta, e que agora tem no Iniesta o seu principal ator, e por outro, um Barcelona em que, no seu meio-campo, já são jogadores como Rakitic ou André Gomes que têm uh, outro tipo de atuação e, obviamente, outro tipo de influência naquilo que é o desenrolar do movimento ofensivo da equipa. Como é que nós gerimos dentro de um plantel estas duas tendências?
3: Ora bem, uh, como é que gerimos? Não é fácil, porque, porque se nós virmos o jogo até o rendimento do Busquets foi, foi completamente diferente a partir do momento em que, em que o, o Dom Iniesta uh, entrou. Parece que, parece que a equipa se transformou completamente quando, quando ele entrou. Agora, é um jogador que não consegue jogar sempre e que tem alguma facilidade, em, por, algo, por várias razões, em ficar lesionado e ficar algum tempo de fora. E o Barcelona tem de se ir preparando uh, para isso até porque mais dois ou três anos e provavelmente ele já não, já não estará a jogar. Não é fácil gerir isso, mas ajuda mais se conseguirmos encontrar jogadores mais próximos ou do perfil que, que o Niesta tem, que é muito difícil de encontrar, ou jogadores que nos vão ajudar a permitir jogar aquilo que queremos jogar. Agora, Uh, por exemplo, este jogo deu para ver que, apesar de tentarem, se voltou a verificar aquilo que já tínhamos falado no, no André Gomes. Ele, 90% das bolas, jogou seguro. Não sei se jogou mais fácil, mas jogou para não perder a bola. Não jogou, muitas vezes, aquilo que o Barcelona precisava para, para mandar no jogo e para ser Barcelona, na, na maneira como circula a bola... E na maneira como joga por dentro, uh, mas jogou seguro. Não sei se é exatamente isso que, que o Barcelona está à procura nesse, neste momento. Não sei, não sei se é isso que eles precisam, uh, mas foi aquilo que foi passando. Se nós formos ver o, o, o mapa de, de, de passe do, do jogo do Barcelona, há, há ligações muito maiores entre o Sérgio Roberto e o Rakitic, e entre o Jordi Alba e o Neymar do que com os Busquês pelos outros todos. Normalmente, e se fôssemos ver há uns anos atrás, quando o meio-campo era, era Busquês de Xavi e Iniesta, aquele triângulo do meio-campo era, era onde mais coisas aconteciam. E neste momento, também, por ter sido contra, contra o Real Madrid, o tipo de jogo do, do Barcelona foi um jogo muito mais exterior, pelo menos até o momento da entrada do Iniesta, coisa que que não era normal e que se vem vindo até agora a verificar. O caminho tem de ser, pelo menos, perceber qual é que é o futebol que se quer jogar e tentar encontrar os jogadores que mais vão ajudar a jogar esse futebol. Se for tentar ir fazendo umas coisas, há jogadores que têm de modificar coisas muito pressa para ter o rendimento que se pretende que eles tenham. Viajamos para a Inglaterra, onde... Este fim
0: de semana se assim encontraram Manchester City e Chelsea, duas equipas que têm à sua frente aqueles que serão os grandes líderes da produção de teoria na prática de dois tipos de jogo. Com bola, Pepe Guardiola. Sem bola, António Conte. De facto, a consistência do Chelsea neste tipo de jogo vai uh, permitindo que depois de termos tido o Leicester o ano passado a conseguir o título em Inglaterra, mas com o Leicester a ter talvez outras condicionantes que acabaram por influir na, na sua conquista do título, porque foi uma equipa que foi muitas, durante muito tempo, durante muitas jornadas desvalorizada nas suas capacidades para atingir um objetivo o Chelsea, desde o primeiro minuto é uma equipa a quem é reconhecida essa uh, igualdade, digamos assim, com os mais fortes candidatos para atingir o título. Neste confronto e nesta ideia do jogar sem bola hoje em dia na Premier League, como é, que tipo de novidades é que o António Conte está a trazer para o jogo, depois de já ter tido sucesso em Itália com os Juventus e também com a seleção italiana?
1: Olha, eu acho que... Que, que o Chelsea também é uma equipa trabalhada para ter bola. Uh, o que acontece é que, no caso deste fim de semana, encontrou uma equipa que, na minha opinião, é, está, é soberba, está extremamente bem, bem trabalhada. E, e dizer também, aqui um, um pequena parte, que acho um bocadinho perigoso que estas equipas que passam demasiado tempo só em organização defensiva acho perigoso para o jogo que elas continuem a ganhar ou que tenham ganho tanto como, como, que aconte, como tem acontecido recentemente, ainda Portugal, Portugal ainda agora também se sagrou campeão europeu mais ou menos com o mesmo tipo de jogo porque pode levar as pessoas a terem ideia errada de que aquilo é o caminho okay? e aquilo não é o caminho para ganhares assim, das duas uma ou tens que beneficiar bastante da aleatoriedade e da sorte do jogo ou para além disso, ainda tens que ter jogadores com capacidades individuais notáveis. E o Chelsea ganha o jogo não é porque passa o tempo todo sem bola. Uh, teve organizado sem bola, sim, eu falei, falei sobre isso no site, mas ganha o jogo porque tem o hazard e tem outros jogadores que quando têm a bola nos pés fazem a diferença. ok Além de, além de que este jogo o resultado é é um pouco, um pouco como, como aquilo que eu disse do Real Madrid-Barcelona o, o City quando está a ganhar o jogo teve vários lances, teve pelo menos três lances clamorosos para fazer o 2-0 e matar o jogo e portanto depois tudo o que sucede a seguir acaba por mudar um bocadinho aquilo que foi a história do jogo uh, agora, é inegável que o Conte é um grande treinador e que em organização defensiva é muito complicado entrar, entrar na na, 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 na no bloco do Chelsea, ele está a construir uma equipa, como se costuma dizer, atrás trás para a frente, parte da, da primazia, à organização defensiva, e depois é um pouco soltar, soltar os criativos, ainda que os, os criativos lá na frente, ainda que os solte com critério, as coisas não surgem, não surgem de forma aleatória. Enquanto o Guardiola, se calhar, faz um bocadinho ao contrário, é uma ideia muito mais ofensiva, muito mais aprazível, e depois se calhar expõe-se um bocadinho mais ainda que na minha opinião tenha, não, não, o, o jogo não tenha sido justo e, e o, Chelsea, o Chelsea aquilo que, que em organização defensiva foi muito bom também na transição defensiva sofreu bastante, mas e também sofreu bastante não é porque o Conte tenha lacunas, é porque do outro lado está o Silva e o De Bruyne e o Agüero e eles com o espaço não há organização, não há organização que resista
0: Falavas da oposição que a equipa do, do Pep Guardiola vai encontrando ne, neste campeonato e essa parece-me ser também uma temática interessante para, para a reflexão, até porque o Guardiola, se no Barcelona e no Bayern Munique tinha essencialmente um grande adversário que funcionava como antagonista à, ao seu projeto uh, e que era o adversário a abater para alcançar o título, em Inglaterra o desafio é bastante diferente, ou seja, o Manchester City neste momento não tem um plantel que se possa dizer, faça destacar em relação a um conjunto de quatro equipas que estarão muito equiparadas em termos de talento. Que tipo de problemáticas é que isto lança para um modelo de
3: jogo como é aquele que o Pep uh, preconiza. O, o grande problema uh, é mesmo isso que tu disseste, é pela primeira vez o, o Guardiola não, não está com, com é, o clube dominador, nem que seja em termos históricos, não é? Porque mesmo em termos históricos o, o Manchester City não é um clube qualquer, mas não é nem de perto nem de longe... Um Liverpool, ou um Arsenal, ou um Manchester United, não é? que, que são clubes que têm estado no topo há muito, muito tempo um, e está numa liga onde, pelo aquilo que se tem visto, qualquer pessoa, qualquer clube pode, pode ganhar ao outro. Uh, o caminho dele vai ter de ser aos poucos ir construindo o, o plantel e ir conseguindo não só transformar os que têm, como trazer outros para contribuir para que a ideia de jogo dele consiga fazer a diferença uh, perante os outros todos. Aquilo que se viu este jogo foi, mais uma vez, uma equipa de Guardiola a ser dominante, uh, apesar de, desta vez, ser discutível se conseguiu ou não controlar o jogo, mas dominante foi, a conseguir criar oportunidades, a ter ligações muito fortes entre os jogadores, a, mas ao mesmo tempo a ter muitas dificuldades para, para conseguir criar e para conseguir aproximar-se com o perigo da, da baliza do Chelsea. Uh, eu tenho a certeza que, que ele vai uh, conseguir convencer os jogadores que têm uh, das suas ideias e, e vai conseguir convencer que, os jogadores de que aquela maneira de jogar é, é a maneira que os aproxima mais, mais facilmente do, do sucesso mas são coisas que demoram tempo e, e ainda mais no, numa liga uh, tão diferente de, das outras todas. Não, é? não necessariamente pelo, pelo bem que se joga na liga inglesa, porque é discutível, uh, mas pela intensidade, pela proximidade dos jogos uns dos outros, pela quantidade de jogos, pela, pelo pouco tempo que se tem para treinar e para transformar em cultura uh, aquilo que se faz e aquilo que se treina mas é um desafio espetacular. Agora, neste momento, há equipas que estão mais preparadas para vencer do que, do que está o City, o City. Daqui a uns meses será diferente à partida, mas neste momento o City não está a, a poder bater-se com as mesmas armas de que outros clubes que, que estão a participar na Liga.
1: Olha, eu reforçava, reforçava o papel que, que este tipo de jogo do Guardiola tem... tem... Tem, tem, no fundo, elevado alguns, alguns dos jogadores que nós sempre reconhecemos como de topo de nível europeu, mas estão finalmente uh, a, serem, a serem regulares naquilo que são as suas grandes exibições, nomeadamente o Silva e o Kevin De Bruyne, e o Agüero também. Tão, têm tem estado ofensivamente a um nível, a um nível incrível. E isso passa também muito pela, pela proposta de jogo do Guardiola. E acho que era, era criminoso... Os jogadores, jogadores desta natureza terem, terem uma proposta de, de jogo diferente daquela que o, que o
3: Guardiola tem, tem no City. Uma das grandes diferenças que, que me pareceu neste jogo, dado que à partida o sistema de jogo poderia não ser assim tão diferente, uma das grandes diferenças é ou, ou foi? As características individuais dos jogadores escolhidos para jogar naquela posição de. Os espanhóis chamam de carrilheiro, que é tipo ala, médio, extremo, jogador de corredor. Pá. Isto porquê? Porque se o City tinha um jogador, que é, que é o Navas, que é claramente de corredor, não é? o jogador que jogava do outro lado, o Herói Sane, tanto pode jogar no corredor como pode ser o interior, como pode ser um médio centro, quase. É um, é um jogador muito mais híbrido, habituado a, a fazer coisas muito diferentes. Por outro lado, ter Vítor Moses e ter Marcos Alonso são jogadores de características muito diferentes dos jogadores do City, que são, à partida, muito mais defensivos a partir do momento em que... Aliás, a partir de estarem mais ou menos nas mesmas posições de partida. Okay? Uma, isso acho que para mim foi uma das chaves do, do jogo e contribuiu não só... Para, para que o, o Manchester City estivesse mais a jogar no risco e que uma, o, o Chelsea estivesse a jogar muito mais no controlo e, e muito mais nas precauções do que, do que o Manchester City. Isso também ajudou a ser decisivo. A PIT final na sessão número 19
0: do podcast do lateral esquerdo, antes de terminar, lembrar, passem pelo site lateralesquerdo.com onde vão encontrar o link para o Patreon onde poderão fazer-se patronos do nosso site e ter acesso a todos os conteúdos para aqueles que nos ouvem através do iTunes o pedido reiterado de deixarem também a vossa opinião nessa plataforma, avaliando o nosso podcast e ajudando-nos também a manter uh, destaque no ranking do iTunes dos podcasts em português. Fechada então a sessão. Obrigado. Voltamos na próxima quinta-feira.